0: Радиомаяк.ру представляет «Москва слезам поверит» С Аннеттой Орловой
1: Доброго вечера. В студии я Аннетта Орлова, психолог. И э, в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы э, прикоснемся к такой, э, мне кажется, ну, практически табуированной теме. Но, с другой стороны, она очень жизненная. Просто в этом контексте, в контексте нашей темы, мы очень часто э, мыслим стереотипами. Стереотипы, которые не дают человеку э, на очень многие вещи э, посмотреть, может быть, со стороны, может быть, как-то системно, и во многом изменить э, свою жизнь и помочь э, близкому человеку тоже измениться. А ведь наша передача, ее миссия, как мне кажется, все-таки именно продвигать семейные ценности, потому что это, это, наверное, миссия всей радиостанции «Маяк». И ценности человечности, ценности отношений, стабильных отношений, безопасных отношений, качественных отношений. И, конечно, ценности связаны с тем, чтобы те ценности, которые помогут человеку жить полноценно, радостно, счастливо и обрести свои собственные смыслы. Ну, в общем, я тут много всего наговорила. На самом деле, сейчас прозвучит тема, я думаю, что очень многие, очень многие скажут, да вообще такого не бывает. И вообще, что это за глупая такая тема? Но когда мы, наверное... Попробуем немножко так углубиться. Может быть, мы что-то и для себя, каждый, может быть, что-то для себя найдет. Итак, наша тема это страхи настоящих мужчин и страхи настоящих мужчин, которые в первую очередь должны, наверное, знать женщины, потому что именно женщина способна вдохновить мужчину того, кто рядом с ней, способна во многом, как это неудивительно, способствовать тому, чтобы эти страхи, которые во многом ограничивают мужчину, они уменьшались. Но в нашей культуре ведь, да не только в нашей культуре, вообще в нашей цивилизации есть очень четкая такая такой четкий взгляд на то, что мужчина вообще не может бояться, что мужчина, ну как, он создан для того, чтобы быть абсолютно каменным, но ну, таким железным дровосеком, который буквально должен побеждать всех и вся, достигать всего э, везде, э, отдавать все всем и при этом <соценно> за это ничего не требовать. Но на самом деле быть настоящим мужчиной очень сложно. Э, кто такой настоящий мужчина? Это человек, который в первую очередь, в первую очередь должен быть сам с собой в ладу. И ведь когда мы говорим про страхи настоящих мужчин, это в первую очередь те страхи, которые мучают мужчину, когда он боится потерять свою мужественность. Ведь требования к мужчинам просто невероятно высоки. Об этом... Не принято говорить, но и к женщинам огромное количество требований, и к мужчинам тоже. И если мы, девочки, когда мы сталкиваемся с какими-то негативными переживаниями, а мы все э, в тот или иной момент э, ну, встречаемся с какими-то событиями, которых нам бы хотелось бы э, избежать, мы можем жаловаться. Мало всего прочего, мы можем плакать, мы можем выразить всю ту свою внутреннюю слабость, которая в этот момент нахлынула. Но это мы. У нас есть право выражать свои эмоции именно связанные с таким такой такой слабой составляющей, а вот у мужчин совсем другие права. Для мужчины приемлемым будет проявлять совсем другие эмоции, связанные с силой. Такие эмоции, как гнев, раздражение, недовольство. Вот если мужчина будет так себя вести, то скорее всего он будет ассоциироваться с мужественностью, и индекс его привлекательности в глазах женщины будет гораздо выше. А что уж говорить про мнение окружающих мужчин. Поэтому поэтому наши мужчины часто, к сожалению, заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями, Потому что все их переживания, сердечные переживания очень часто остаются где-то внутри. И мужчина часто боится признаться о том, что э, ему непросто, что он вообще чего-то боится. Ведь самый главный страх мужчины – это страх страха. И, кстати говоря, все зависимости – это тоже попытка избежать, убежать, выйти из того пространства, в котором мужчине находиться некомфортно, в том числе это, возможно, и страшно, и трудно, а так как мужчина по-другому не может выразить свои переживания, он часто начинает прибегать к такого рода нездоровым стратегиям выживания. все-таки. Понятно, что сам изначально страх — это некая защитная функция, потому что если у человека отсутствует абсолютно страх, то вероятность того, что он проживет какое-то энное количество лет, стремится к нулю, потому что именно понимание того, что может быть в случае какого-то неправильного, неразумного поступка, и вот это главное решение, которое должен принять человек в сложный стрессовый момент — бежать или нападать, вот этот момент, он присутствует у любой живой особи. И, конечно, мужчина в большей степени должен будет принимать решение нападать, в то время как женщина и ей приемлемыми и, возможно, выбрать стратегию бежать. И я хотела бы попросить наших слушателей, слушательниц задавать вопросы на эту тему делиться своим опытом, потому что ведь э, очень часто что э, мужчина на самом деле проявляет те э, э, эмоции, которые ему доступны, которые он может проявить. Например, гнев, э, раздражение. И все вокруг его считают абсолютным тираном, его вокруг считают очень плохим человеком. Он не знает, как с этим быть. И когда он вдруг встречается самим собой, оказывается, что это защитная реакция. Он таким образом прячет тот самый страх, то самое переживание бессилия или переживание того, что где-то он уступает кому-то, но так как э, это очень сложно, это надо скрывать и как-то надо с этим быть, э, очень часто мужчины э, используют вот такой способ, как агрессия, для того, чтобы э, самого себя убедить в том, что все хорошо и замечательно. Для близких это может э, оказаться большой проблемой, а для самого-то мужчины к сожалению, очень часто и браки распадают из-за того, что э, люди не могут посмотреть на какую-то проблему с разных сторон и увидит, что вообще-то все э, можно решить и просто по, с другой стороны. Итак, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со словом «Маяк». Присылайте смс, и, может быть, кто-то сможет проанализировать и подумает, э, чего боится э, ее ближай, близкий мужчина. Может быть, он э, пытается как-то так вот продемонстрировать, может быть, даже где-то какую-то резкую позицию, холодную позицию, избегание или наоборот агрессию. А вот вы-то такая проницательная чувствуете, что на самом деле там внутри есть какие-то совсем другие переживания. Вот и у нас есть уже э, звонок, кто очень быстро среагировал. Э, добрый день! Добрый Алло. Ди- да, добрый день!
2: Добрый день, меня зовут Алексей. Да, здравствуйте. знаете, я считаю, что настоящий мужчина вообще не должен ничего бояться, никаких страхов быть не должно, но мы живем в такое время, когда очень легко остаться без работы, а ведь мужчина должен кормить семью, как-то обеспечивать. И часто случаются такие ситуации, когда, допустим, можно поругаться с начальником, и в этом случае ведь стоит обращать внимание на то, что либо как бы не ударить в грязь лицом, да, и постоять за себя, либо м- помнить о том, что все-таки зарабатывать и прокормить семью. И вот как бы мужчина он стоит вот на грани на этой именно на, так, на и ножа буквально. Ку-
1: Да, 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 и вы, мне кажется, спасибо, во-первых, вам, Алексей, потому что вы вообще бесстрашный мужчина, если вы позвонили в эфир первый по этой теме, потому что вот это, наверное, самое сложное сделать, ведь очень часто говорят, ну как так, у настоящего мужчины нет страха, ну невозможно не иметь страха, потому что если мужчина мужчина, то у него такое количество ответственности, такое количество требований к себе, Собственных требований, ни жена, которая там стоит над ним, ни мама, ни кто-то со стороны. У него очень много внутренних к себе требований. И тогда, конечно, будет страх. Конечно, будет страх, потому что можно э, просто э, все это вынести, да, сделать свою жизнь выносимой. Это тоже не просто в наше время. И как раз то, о чем вы сказали: с одной стороны, это страх осуждений быть смешным, потому что для мужчины это очень важно, особенно если это публично, если это на работе, и причем это может быть как? это э, Очень часто начальники используют свой статус, сами того не понимая, может, могут очень пренебрежительно разговаривать с подчиненными. Они э, не учитывают э, таких моментов, что все-таки эмоциональное лидерство и профессионал э, э, управленец, он должен выдерживать границы, да, и собственные границы, это очень важные границы своих подчиненных. Но э, очень часто так получается, что у начальника свои личные проблемы, и очень часто он переносит свои личные проблемы на окружающих. Для женщины подчиняться начальнику гораздо проще, особенно если это мужчина, потому что она из, изначально мы, женщины, так созданы, что мы идем в подчинение к мужчине, мы связываем с ним какие-то надежды, мы чувствуем, что он так нас защитит, и т.д. и т.п. А для мужчины все по-другому. Ему нужно каким-то образом отстоять свою мужскую идентичность. И если публично происходит такая ситуация, она очень неприятная. И вот тогда получается страх быть посмешищем в глазах окружающих. Входит в противоречие с следующим страхом: страхом не прокормить свою семью и поступить эгоистично. Вот, наверное, об этом тоже нужно подумать. Это не просто и то и другое учитывать.
0: Москва слезам. Поверит Санеттой Орловой.
1: Добрый, добрый день, и в студии я Анна Орлова, психолог, и сегодня мы говорим э, о мужских страхах, о том, как мужские страхи могут влиять на качество жизни как самого мужчины, как это может отражаться и на всей семье. И телефон для связи со мной э, 728-7171 с кодом города Москвы 495, номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И у нас уже один смельчак нам позвонил, прорвался в эфир. Алексей, спасибо вам большое, потому что вы как бы затронули очень важный момент. Если на весах есть интересы разные, то есть конфликт интересов. С одной стороны, есть главная проблема. Мужчина должен отстоять себя себя, в общении, он не хочет быть униженным. С другой стороны, есть другая сторона медали, он кормилец в семье. Он должен выдерживать напор внешней среды внешней среды для того, чтобы принести э, домой э, ну, ту самую, условно говоря, белковую пищу, да, как в природе. Но вот где-то грань. И каждый человек, он сам для себя решает. Вот я хочу сказать, что чем более эгоистичный мужчина, чем меньше у него ответственности, чем меньше у него ответственности, тем быстрее он будет проявлять вот эту маскулинность в формате первого страха. Когда он говорит, да как ты мог? И может запросто взять и все что угодно сказать начальнику, совершенно не сомневаясь. При этом он будет гордиться, он будет всем рассказывать, как вот он смог... Показать начальнику вообще, кто здесь главный Но за этим поступком Есть определенные последствия И тогда можно предполагать Что такой мужчина в меньшей степени Боится не быть там Опорой и защитой для своей семьи Потому что в случае чего он пойдет домой и Скажет, я лишился работы Теперь тебе, моя дорогая, придется работать больше Вот видите, как это все бывает Неоднозначно У нас есть звонки Добрый, добрый день, добрый вот. день Анна. Да, Здравствуйте
3: меня
4: зовут Тимофей, я вот хотел поделиться своим страхом. Он у меня в жизни один. Это не дай бог потерять свою любимую жену или ребенка. Вот так это иногда боюсь, думаю, жить полноцем принок. Вот. И просто вообще представляю, как будет, если не дай бог, когда не бог, иногда это все страшно вещи А так, кажется, что ничего больше боюсь.
1: А Скажите, пожалуйста, Тимофей, вы э, как спите? Вы вы спите нормально? То есть у меня есть такое ощущение, что вы очень много работаете, мало спите по голосу, такое ощущение. Почему-то. Я сплю,
4: я вполне нормально, хорошо, восемь часов.
1: Восемь часов спите? Работа у вас? Работа со стрессом связана или нет?
4: Да, я руководитель, у меня
1: большой коллектив, ответственность. Все, вот-вот. Вот Вот это вот мне надо было. Смотрите, что получается. Дело в том, что вы постоянно находитесь, вот это было важно, вы постоянно находитесь в активном режиме. То есть вам бесконечно нужно контролировать то пространство, которое находится под вами, и отвечать за все то, что там происходит. Все внешние риски, которые происходят. Но часто подчиненные, они этого не знают. Они считают, что он руководитель, ну что ему там, он сидит себе и ничего не делает, только деньги зарабатывает. На самом деле получается, что что огромное количество разноплановых задач. Скорее всего, достаточно часто бывает цейтнот по времени. То есть большое количество разноплановых задач и, э, и торопешка. Вот все это может приводить, э, если вы редко выезжаете, редко отдыхаете, я не знаю, спите хорошо, это уже просто очень э, замечательно, то а вы будете просто постепенно, это синдром хронической усталости, который накапливается, может повышаться тревожность. И вот тут что происходит? Э, у сильных людей, когда э, они практически все э, вокруг э, контролируют, и буквально можно предполагать, что э, все точки своей жизни, они распределены, в виде такой шахматной партии, то вот, в так, вот у такого характера вдруг в какой-то момент он начинает бояться какой-то совершенной неопределенности и случайности. То есть он настолько все просчитал, вроде бы, и настолько обезопасился от каких-то людей, от каких-то ситуаций, что от тревога-то, от усталости, от напряжения, от постоянного стресса, от постоянного выживания высокое, и тогда начинает он переживать по поводу какого-то страха, который абсолютно от вас не зависит, то есть чувство бессилия. Вот тот страх, о котором вы говорили, я даже не хочу его повторять, это именно про то, что вам нужен отдых, вам нужны всякого рода позитивные эмоции. Как только у вас снизится общий уровень тревоги, потому что мужчины уровень тревоги всегда прячут за гиперконтролем. Как только снизится уровень тревоги, эти страхи будут меньше. Но у любого адекватного человека такой страх присутствует. Мы все живые люди. Но если вы чувствуете, что он становится навязчивым, это как раз э, вот про общий фон вашего эмоционального состояния, и он требует внимания. Вы Скажите вашей супруге, что вот об этом нужно подумать, как вас чуть-чуть вот так вот так э, восстановить именно вот в этом контексте. И вам я желаю всего самого хорошего. хорошего хорошей пятницы. И у нас звонки. Добрый, э, добрый день. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну,
4: во-первых, я хотел. Меня зовут Сергей.
1: Да, здравствуйте. Я
4: хотел выразить уважение Конете, расслушал ее высказывания. Вообще люблю умных женщин.
1: Спасибо. И Спасибо.
4: Они не пугают, а скорее возбуждают и провоцируют на общение. А
1: Спасибо.
4: страх вот какой у меня очень интересный появился. Я всю жизнь был бесстрашный, даже до глупости. Ну, кстати человек, которого полный отсутствие страха, он просто, наверное, безумен. Это Неправильно, да, на самом деле.
1: Я думаю, что это очень часто бывает связано с тем, что у него низкая ценность собственной жизни, и там нужно разбираться. Да, да, да. да, да. да. Этот плохо. Вот как да. раз, как mm-hmm.
4: раз я вот хотел об этом сказать, что с годами, я уже не молод, появляется такая штука, что я что-то добился, что ты понимаешь, понимаешь там любовь, всякие вот эти штуки, семья и так далее, все это вместе, и понимаешь ценность жизни, начинаешь бояться как бы, потери этих дел. Мой же страх оригинален, то есть у меня появился единственный страх, страх, связанный вот с чем. Появилось это в это пять лет, когда уже один первый ребенок был взрослый, и подумалось о рождении второго ребенка. И я испугался, ну испугался не совсем правильное слово, но испугался, вот чего, что жена как-то пострадает по здоровью, родив поздно, как бы, ну, 7 лет, там, да, вот, ребенка я сидел и думал, думаю, что мне это как мягко выражаясь, выражаешься, раком станет второй ребенок, если женой, не дай бог, что-то случится. А, вот. а так как я немножко сам кручу в голове там, анализ, угу. анализ там, и так далее, я не нашел на это ответа. Угу. Скорее, ответ мой был такой, что.. Я не хочу терять то, что есть, как бы, в дальнейшем, спокойствие и нефиг дергаться. Вот как ваше Поняла. мнение на
1: это а Вы знаете, Сергей... Этот страх не только у вас, у моего мужа такой страх был, потому что я, когда была беременна вторым ребенком, сейчас ребеночку 3,5 года дочка, вот, у меня муж вдруг значит, перед этим сказал, я боюсь, что вдруг для тебя будет сложно выносить, родить, и вдруг этот ребенок может каким-то образ, образом повлиять на твое здоровье. Мне кажется, что такие страхи тоже бывают у мужчин. Они, наверное, связаны с тем, что это все-таки второй ребенок, и получается так, что что ну, безопасность жены – это нормальный страх. Абсолютно адекватно.
0: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии я Анна Тарлова, психолог. сегодня мы в рамках нашей передачи «Москва слезам поверит» говорим о такой э, страшной или бесстрашной. <laughs> ну, мы сегодня бесстрашные, поэтому говорим на страшную тему о, о мужских страхах, о страхах настоящих мужчин. Я опять же подчеркиваю, настоящие мужчины – это те мужчины, у которых так много обязательств, что ему иногда очень страшно с ними не справиться. Но ну, и не только обязательств. Вот. И э, телефон прямого эфира 728-7171 – города Москвы 495 номер для отправки сообщений в WhatsApp 89671035533 а также СМС портал с номером 5533 начинайте свое сообщение со слова маяк у нас такое огромное количество СМС приходит я бы все-таки хотела бы прежде чем я сейчас перейду к, к письму мне хотелось бы все-таки чтобы мы осветили чуть-чуть эту тему и попробовали просто вот очень кратенько но пройтись по страхам все-таки какие же страхи у мужчин потому что мы девочки очень часто обесцениваем какие-то важные моменты, даже иногда обижаемся на мужчину, потому что нам кажется, что он как-то к нам не так относится, а ситуация может быть абсолютно диаметрально противоположная. Например, один из очень важных страхов, который часто у мужчин встречается, это страх отцовства. И я думаю, что сейчас очень многие женщины вспомнили те истории, когда в той или иной ситуации мужчины об этом говорили, что они не хотят детей. Я не хочу сейчас ребенка. И для женщины это очень часто разворачивается, это становится стрессом, но это в лучшем случае стрессом, а то может быть стать таким огромным конфликтом, который будет влиять на все отношения. И в глубине души женщина отдаляется от такого мужчины, она замыкается, как ракушка, и она чувствует, что тот мужчина, который рядом с ней, он, наверное, как-то... Не очень хорошо к ней относится. И раз он говорит, что я сейчас не хочу ребенка, то эти отношения, наверное, для него не очень важные. Вот здесь, здесь наверное, такой момент может быть и так. И э, такое объяснение, оно вполне имеет место для существования. Но я всегда говорю, что прежде чем отнестись плохо к тому человеку, который рядом с вами, попробуйте предположить, составить альтернативные какие-то варианты, составьте пирог-альтернатив. Это очень простая психологическая техника. Просто э, когда ты сама себе в голове говоришь, что раз он не хочет сейчас ребенка, то он плохой, то он не рассматривает меня как женщину, жену, и эти отношения ничего для него не стоят, Стоит, то ты просто попытайся записать все эти мысли свои и потом их проанализировать. потому что Получится так, что э, это наши внутренние мысли. Мы так предполагаем, мы читаем за мужчину, мы, при, мы используем такое сверхобщение, когда говорим наши отношения, ничего для него не стоят А оказывается, что э, есть несколько типов мужчин. И я э, на эту тему страхов написала целую книгу, называется «Страхи настоящих мужчин», которые должна знать каждая женщина. Но э, и там отдельный главой страх отцовства, и там а получается так, что все таки Есть инфантильные мужчины, которые не готовы становиться отцами, потому что это для них ну, тяжеловато, тяжеловато. А есть мужчины, которые боятся отцовства, как раз от обратного, то есть это мужчина, который сейчас не готов стать отцом не потому, что он будет плохим отцом, а потому, что в свое время, когда ему было 3 или 4 года, его папа ушел и потом никогда не появлялся, и мама его выращивала одна, и ей было тяжело, и ему страшно. Это может быть мужчина, который считает, что если он отец, то он должен участвовать в жизни своего ребенка, а не только номинально поставить свою фамилию там в метриках и не просто приносить деньги, иногда и и этого не делают, и для него это важно, быть по-настоящему отцом и быть в контакте с своими детьми, и ему кажется, что он сейчас пока еще не очень готов. Может быть и так, что просто страшно, что он не сможет прокормить эту семью, и он понимает, что он должен это сделать. Оказывается, что, например, вот все эти три варианта, они говорят о том, что человек очень ответственно относится к самому факту отцовства. Ведь ответственность, я всегда говорю из каждой передачи в передачу ответственность это добровольно взятое на себя обязательства и это очень сложный для мужчины шаг по настоящему понять что такое, что он теперь стал отцом, потому что мы девочки биологически так устроены, что когда к нам приходит такое известие и потом у нас еще 9 месяцев и наш организм сам настроен на то чтобы готовиться к материнству у мальчиков все чуть-чуть по-другому, для них часто такое событие может быть очень таким сложным и не всегда им легко привыкнуть к этому состоянию а мужчины очень ответственные, они заведомо хотят обезопаситься, поэтому иногда сделайте на это скидку. Если мужчина сегодня говорит, что он не готов иметь ребенка, это не означает, что вы плохая, что он вас не любит, не хочет и ищет другую. Это возможно, он просто понимает, что если вы родите ребенка, он должен будет участвовать, и он не готов через 2-3 года бросить этого ребенка, пойти еще родить, ведь есть тип мужчин которые всегда поддерживают женщину в ее желании родить ребенка, даже если они на ней не женаты. И они говорят: конечно, рожай. В природе мужчины заложена вот эта полигамность. Он, безусловно, хочет оставить свой ген как можно максимально большего количества. Поэтому, да, он э, готов стать. Э, для многих детей отцом с точки зрения биологии, но а, он не несет за них ответственности. Причем такие мужчины, часто это бывают мужчины с манейным стилем любви, они когда влюблены в женщину, они просто вот сразу просят у нее ребенка, и это просто сверхзадача, потому что если она от него беременна, и она рожает от него ребенка, то она в его власти. Как только ребенок появляется на этом может у такого мужчины такого может любовь очень сильно уменьшаться поэтому вот я бы не стала напрямую как бы сразу если мужчина э, демонстрирует что он прям не готов вот здесь и сейчас стать папой что он плохо относится вот этот страх отцовства очень часто связан с ответственностью вот а следующий страх очень важный это страх эм измены. Это понятно, почему. Потому что для мужчины всегда его любимая женщина, это во многом ну, мерило его состоятельности. И в том числе и сексуальной состоятельности. И к мужчине очень много разных уровней, разных требований. Это и физическая твердость, это и умственная твердость, и социальная, и сексуальная. И если женщина, которая рядом с ним, вдруг посмотрела на кого-то, а уж что самое ужасное изменило, то для него это может развернуться в абсолютно огромную удар по самолюбию и как следствие удар по самооценке и э, действительно очень сильно боятся и иногда мужчина за запасную женщину на самом деле не для того чтобы а, г- потому что они без нее не могут а потому что таким образом они сами себя успокаивают и они буду брошенным потому что страх быть одному он тоже очень серьезный и он присущ всем людям и мужчинам и женщинам это один из базовых страхов потому что когда а, мама нас а, рожала ее материнское тело она нас оторгало, и мы а, столкнулись с резким переходом да, там тепло, уютно, тихо, э, а тут вдруг свет громкие голоса, другая температура. И ребенок переживает эту травму рождения. И вот это ощущение того, что тебя отторгнули, э, да, и поэтому сразу, сразу груди прикладывают, чтобы немножко компенсировать этот стресс. Конечно, на протяжении всей жизни у людей этот страх, страх остаться одному, он очень часто приводит к тому, что человек даже живет не с тем человеком, понимает, что качество жизни очень низкое, но при этом не готов ничего менять. Страхов на самом деле очень много, просто и писем много, и звонков. И поэтому я сейчас хотела бы зачитать письмо с смс. Портала. А, добр, так, Добрый день. Благодарю вас за вашу раб- работу, доброту и мудрость. Как не напугать, а расположить к себе мужчину, боящегося за свою свободу. Мужчина – жертва маминой опеки и любви. Благодарю. А, да, страх потерять свободу – один из очень больших страхов мужчин. Потому что для мужчины вообще установить с женщиной такой баланс, в отношениях баланс между близостью и дистанцией – это такой важный, очень… Важная потребность, потому что если мужчина абсолютно сливается с женщиной, он теряет свою мускулинность, и, э, в принципе, это никому не нужно. Ни женщине, ни мужчине. Любое слияние, если оно происходит в отношениях, созависимость, она лишает отношения к а, такого, ну, как бы вот каче, качество. А если мы говорим про то, как расположить к себе мужчину, боящуюся за свою свободу, здесь очень тонкий момент. Вот вы написали «Жертва маминой опеки». Есть такой тип мам, гиперопекающая, заботливая, хорошая, потрясающая, которая настолько любит своего сына, что она закрывает все его потребности. И она постоянно им восхищена. И она уже, когда его выращивала, она выращивала его с такой установкой, что все женщины на самом деле опасны, что все женщины хотят получить от него, ну, у каждого будет свой набор джентльменский. Ну, например, квартиру, машину, дачу, прописку, ну, или ребенка родить и охумутать. То есть там может быть уже очень креативный подход к тому, как, какие были фундаментальные убеждения, вложенные в голову этого бедного мальчика, и самое главное его женщина, его мама, еще в том возрасте об этом ему говорила, и он вырос, а если мама и продолжает, а если еще она хорошая мама, а если она еще заботливая, если она еще постоянно говорит, что я ради тебя на все готова, и а, готовит я ему по меню, и у него все рубашечки выстерны, выглажены, висят прямо по дням, неделям а в шкафу, то ну с такой мамой непросто, просто потому что ведь мужчина все это тепло получает дома, какой у него остается незакрытый аспект. Ну, в первую очередь, это такой аспект интимный. Вот и тут э, мужчина может менять женщин, э, постоянно входить в отношения. И через какое-то время э, эти женщины будут ему надоедать. Причем интересный момент. Э, такого мужчину можно женить на себе, но только в том случае, если вы не успеете познакомиться с его мамой. Потому что такая потрясающая мама э, вот э, один из типажей мне кажется, что это э, такие замечательные братья запашные, потому что. Э, эдгард до сих пор не женат. И очень, он, он, это действительно очень хорошая мама замечательная но она э, как бы настолько заботилась, что эдгарду так хорошо что он никак не, не может решиться потому что вот как бы с кем он не познакомит как-то вроде бы э, ну, потом как-то вот, ну, не, не получается стопроцентной такой вот, может быть истории а вот осколь Запашный, он идет по другому пути он берет и провокативно женится наоборот как бы вопреки маме. то есть тоже такие стратегии но два красивых мужчины прекрасная мама ну и на Настолько хорошо вообще и вся схема это настолько рабочая, что в общем женщине трудно втиснуться во все это. но выход есть, если вы дождитесь того момента, когда мама начнет болеть и он начнет понимать, что вроде бы как все-таки без женщины плохо. это я пошутила. вот попробуйте Попробуйте просто отстраниться от мысли о том, что мама его ни за что к вам не пустит, и попытайтесь сделать так, чтобы он чувствовал, что у вас, у самой достаточно много интересов, что вы точно не претендуете на его свободу. Такие мужчины сами начинают интересоваться женщиной тогда, когда понимают, что она может быть для них недоступна.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, и в студии Анна Орлова, психолог. И сегодня мы говорим на такую животрепещущую тему по тому количеству откликов, писем, звонков, страхи настоящих мужчин, и как их распознать, и вообще, как они могут влиять на э, жизнь самого, самого мужчины и близких. И, может быть, что-то посмотреть, может быть, по-другому просто на эти страхи, и, может быть, где-то сделать какую-то скидку э, близкому человеку, где-то, наоборот, не показывать виду, что ты знаешь о том, что ему страшно, а попытаться компенсировать это какой-то поддержкой незаметно. Иногда незаметная поддержка для мужчины, значит, гораздо больше, чем если мы придем и будем сразу говорить ему, ты боишься, я знаю, я там прослушала эфир, и я поняла, что это вот такой-то страх, и теперь я вот предлагаю тебе такую свою помощь с коромыслом. Не надо. Очень аккуратно, очень э, тонко, потому что для мужчины признаться своей близкой женщине, что ничего то боятся, это такой очень большой шаг. Телефон для связи со мной. Телефон 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений WhatsApp 8-967-1035. 5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Хочу сказать, что на самом деле у разного типа мужчин, я в книге подробно пишу о типажах мужчин, у разного типа мужчин есть разные страхи. То есть эти группы страхов тоже специфические. Все зависит от того, какой это мужчина, какой у него было воспитание и взаимоотношения с родителями, какой его жизненный опыт, какой характер, какой стиль любви. Я в Инстаграм и в ВКонтакте, в Фейсбуке выложила эти типажи. Вот. А уж если вам понравилось, Нравится, то потом я думаю что и книжку сможете найти вот и э, я хочу взять звонок добрый день добрый день алло алло да алло. здравствуйте
5: она а, здравствуйте, приятно с вами наконец-то познакомиться вот не буду тратить время да сразу перейду к своему вопросу значит, мы встречались с девушкой 4 года, мне 26 лет, вот, сразу Четыре 4 года почти мы с ней встречались, в общем-то, нет сомнений, что это моя родственная душа, понимаете, то есть почти uh-huh. с первого дня мы стали жить с ней вместе, и несмотря на то, что как раз у меня такая мама, похожа на ту, uh-huh. про которую вы говорили, в смысле, она очень хорошая хозяйка, нет, uh-huh. она очень, очень любит Дашу и там uh-huh. переживает, в общем, говорит, что я должен ей сделать срочно предложение, uh-huh. вот, мы расстались с ней, но связь Связи до конца еще не разорванная, то есть мы где-то вместе с ней не вместе, но мы периодически встречаемся, там как-то что-то, какие-то вещи, что-то там передать, я не знаю, как-то помочь там деньгами. Да. Но понимаете, связи да. еще не разорваны. Да. Вот. И она она ушла от меня, но шанс она дает. Даже она так прямым текстом говорит, да, Игорь, у тебя есть шанс, но пока я не могу представить, что мы сейчас будем вместе. Вот, Я даже не знаю, что... А это... как, она
1: формулирует? как она формулирует? Что больше всего ей не нравилось в отношениях? Почему так случилось?
5: Вы знаете, она мне, конечно, нравилась всегда. Я вообще в детстве первый раз увидел ее и когда еще подумал, что мы будем с ней вместе, когда претензия. у нее было девять. А, а а какая есть, у нее претензия? Претензия. Mm-hmm. Э, ну, знаете, возможно, она немножко перегорела, она сильно любила меня, а у меня это чувство как-то пришло не сразу. Mm-hmm. То есть, э, это, Понимание того, что это действительно мой человек, да, и то, что я хочу с ним провести всю жизнь. Может быть, где-то я был резок, то есть у нас разные типы темперамента, она такая тихая, спокойная девушка, для нее, понимаете, если я прикрикнул, да, если для меня это, скажем, административное правонарушение, то для нее это как уголовное преступление, просто повысить голос. Может быть, я в последнее время больше требовал от нее каких-то выполнений дел по хозяйству, да, ну, понимаете, ну,
1: вот... Я поняла. То есть мне кажется, что просто э, вы, э, фа- фазы отношений, вообще отношения, они меняются. То есть можно говорить о том, что если ты изначально входишь в отношения, и ты позволяешь себя любить, а сам не очень любишь или сама не очень любишь, это что не означает, что через какое-то время э, роли эти будут перемещаться. Иногда на первом этапе человек настолько хочет заслужить любовь, что готов как бы делать все. Но проходит время, если он сталкивается с каким-то таким противодействием, или если есть ощущение, что его недооценивают, если, то, к сожалению, да, возможно, какие-то изменения. Интерес что когда девушка или там, неважно, девушка или мужчина делает шаг назад из отношений, то партнер, который вроде бы до этого, может быть, и не был так заинтересован, он настолько начинает переживать, и объект начинает идеализироваться. Вроде бы, когда были вместе, то не очень-то и нравилось, но так как, ну, может быть, сомневался, жениться или не жениться. А вот когда она сделала шаг в сторону, ты вдруг понимаешь, какая ценность была. Вы знаете, я думаю, что вот ее две вещи, которые ее базово пугают. Первое, которые вошли в конфликт. Я могу здесь ошибиться, поэтому, Игорь, вы уж так это все через свои собственные фильтры пропустите. Первое, то, что она очень хотела предложение, и я так думаю, что она очень долго его хотела. Вот. И в этом смысле ваша мама права, которая очень хорошая женщина, которая говорит, что Игорь, наверное, надо это сделать, потому что она это, эту ситуацию, наверное, контекст этот уже поняла. Но... Она долго ждала. И, но здесь есть еще одно противоречие: она испугалась. То есть, так как ваша жизнь выжила вместе, через какое-то время, я так думаю, что, э, с одной стороны, она не дожидалась этого предложения, с другой стороны, она стала этого предложения бояться. Потому что, несмотря на то, что вы еще пока не были там муж и жена, количество требований, связанных там, с семейной деятельностью, а тем более у вас идеальная, я так поняла, мама, которая, э, ну, как бы все делает по дому, делает тот порядок, который она предполагает, и вы к этому привыкли, те требования, которые вы стали предъявлять, они, наверное, стали очень большие. Если добавить сюда еще к плюс, к большому количеству требований, еще, может быть, вашу эмоциональность, достаточно категоричность, я могу ошибаться, то она немножко испугалась. А все-таки я думаю, что надо сделать это предложение, если вы чувствуете, что это тот человек, и сказать, что вы ее любитель любой. Вот это, наверное, очень важный момент, потому что мы часто э, хотим другого человека под какой-то собственный стандарт э, как-то, вот, знаете, так подрихтовать, взять этот рубанок, подпилить, здесь удлинить, здесь укоротить. А вы знаете, а, возможно, может быть, она что-то делает и не так идеально с точки зрения того, как вы привыкли в контексте домашнего хозяйства. Но, может быть, в ней есть что-то особенное: душа, теплота, какая-то поддержка. И вот эта ее тихость э, то, что она идет за вами, то, что она такая вот боится всего. И, может быть, то, что для нее это уголовное что вы это голос повысили. Может быть, в этом и есть вся прелесть. Может быть, это тот человек, который будет всю свою жизнь э, вас компенсировать, успокаивать. Вот, наверное, так. Все, что хочется вам сказать, э, Игорь. Я вам желаю, чтобы, если вы сделаете это предложение, э, все-таки, чтобы а, вы получили обязательно согласие. Я хочу, у нас немножко остаются э, до новостей. Э, просто немного так вот э, про другие страхи поговорить. Очень важный момент для мужчины это страх э, осуждения. Страх осуждения. Э, если мы... Он присутствует, опять же, я хочу сказать, у всех людей, но у мужчин особенно важным является осуждение со стороны, да, 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 со стороны других мужчин. Потому что для мальчиков, когда они еще только-только, даже вот просто в школе, начальная школа, когда ему уже тогда приходится биться за лидерство и искать свое место в этой мужской иерархии. Это очень сложно сделать. И если мы, девочки, на многие вещи можем закрыть глаза, то мужчина должен биться в прямом смысле за то, чтобы его уважали, за то, что его любили. Если он будет подвергаться астракизму в мужском обществе, то есть если он будет изгоем, то ему очень будет трудно выжить. И мужчины больше всего, наверное, на свете боятся стать вот таким, над которым будет смеяться мужское общество. Поэтому иногда мужчины совершенно, вернее, всегда, почти всегда, мужчины, когда находятся при своих друзьях, в том окружении, в котором им привычно, они могут очень переживательно относиться, если вдруг жена с ним как-то резко говорит, потому что его главный страх, это не страх потом поругаться с женой, а страх того, что ну, скажем так, друзья скажут, ты подкаблучник. Вот, ну, только очень сильные мужчины с большим стажем семейной жизни так это смотрят нужно жену говорит, ну да, подкаблучник, ну что тут уж делать? Ну, это он говорит тоже с сарказмом, потому что все остальные мужчины тоже к этому относятся с юмором. Поначалу жизни они так не готовы делать.
0: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый вечер. И в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в рамках передачи «Москва слезам поверит» мы говорим о такой э, теме, страшной Вот о страхах настоящих мужчин. В первую очередь здесь идет речь о том, что эти страхи они связаны с тем культом мужественности, с тем культом мужественности, с тем культом успешности, с теми высокими требованиями к мужчине, которые предъявляются в нашей жизни. Я уже слышу, как девочки около приемников, говорят, ну а нам, нам, к нам сколько требований, конечно, это точно. Очень много требований к женщинам, но все-таки мне кажется, что мы так часто в эфирном пространстве говорим о том, каким мужчины не очень хорошие. Вот мне кажется, что эта миссия. Это очень важно говорить о том, что мужчинам быть мужчинами очень сложно. И выжить, и пройти свою жизнь через все препятствия, сохранить себя как мужчину, это очень большой труд. И мы девочки, мы женщины, мы те, кто рядом с мужчинами, тоже во многом должны поддерживать их э, э, в этом пути, потому что лишить мужчину его мужественности э, достаточно просто, если э, ты с ним в близком контакте. Но что делать потом? Потому что мы ведь так часто ругаем, так часто говорим о том, что ты ничего не можешь, у тебя ничего не получается, что ты вообще какой-то не такой, она тебя угробила все свои годы, что в какой-то момент мужчина может в это поверить. И если это произойдет, если мы победим мужчину, э, если он перестанет бояться быть слабым перед нами, это значит, что мы проиграли, это значит, что либо качество этих отношений будет очень низкое, такое инерционное, только потому, что мужчина не решается, у него настолько низкая самооценка, что он не решается выйти из этих отношений, либо второй вариант, он все-таки будет искать ту женщину, которая скажет, хотя бы на этапе идеализации, на первом этапе, когда есть влюбленность, что ты самый-самый лучший. Вот когда это происходит, вот в этот момент вдруг мы начинаем замечать, что вообще-то у близкого человека есть и хорошие э, стороны. В этом я, наверное, думаю о том, что э, этот эфир вообще то, э, о чем мы сейчас здесь говорим, во многом это направлено на то, чтобы нам, женщинам, было хорошо в этой жизни. Потому что э, мы э, тоже очень много что преодолеваем. И если мы знаем, где там собака зарылась, и как можно э, все таки помочь э, близкому человеку, во многом и качество нашей жизни будет гораздо лучше. Поэтому уж не обижайтесь о том, что я говорю, как мужчинам не просто в этой жизни. Телефон прямого эфира для связи со мной 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И мне э, хотелось бы э, сказать еще о нескольких страхах. Их очень много, можно это бесконечно об этом говорить, но мне хотелось бы такие, наверное, э, самые основные попробовать э, прикоснуться к ним, насколько возможно. Один из очень больших страхов, и мне кажется, что часто женщины в этом смысле могут совершать ошибку в общении с мужчиной, один из очень больших страхов мужчины – это не защитить собственную женщину, в первую очередь от посягательства других мужчин. Естественно, этот страх связан с тем, что для мужчины это огромный удар по самолюбию, здесь социальный контекст, но и, конечно, в первую очередь, как любой любой представитель мужской особи, он должен защитить женскую особь. И если ему это не удается, для него это огромный удар, это крах, по сути дела. И мужчина становится заложником, он становится в этом контексте заложником той женщины, которая рядом с ним. И есть мужчины, для которых женщина, которая очень красивая, очень эффектная, при этом она себя ведет таким образом, что привлекает внимание других мужчин. Я не говорю про то, что заигрывает, а так достаточно свободно привлекает внимание. И мужчины на нее активно реагируют, и даже, может быть, она в какой-то степени становится вызовом для других мужчин. Есть такой такой тип мужчины, мужчина-воин. Для него такая женщина очень подходящая. Он готов постоянно доказывать другим мужчинам, что он сильнее, лучше, мощнее и все остальное. Про Типы мужчины проект страхи я э, вконтакте в инстаграме э, выложила посты э, но если мужчина все таки спокойный уравновешенный либо если мужчина наоборот очень вспыльчивый очень быстро реагирует на изменение среды если мужчина в конце концов физически не Шварцнегер ну и так далее там причин может быть очень много нам женщинам все таки нужно помнить что когда мы приходим куда то где вокруг много мужчин других э, важно помнить что все таки пришли вы сюда именно с этим мужчиной с самым близким э, И этот мужчина на данный момент, он... Если мы будем себя как-то не так вести, он может остаться без выбора. И я такие ситуации знаю, когда девушки сами того не понимают, для того, чтобы э, стимулировать своего близкого мужчину, не потому, что им кто-то нужен был там на стороне, но для того, чтобы просто стимульнуть чуть-чуть, так скажем, э, жаргонное слово, они начинают заигрывать с другими мужчинами или как-то пытаться, в общем, привлекать это внимание. Опасности присутствуют, потому что мы же не знаем, кто другие мужчины. Мы не знаем уровень их э, культуры. Да, может быть, это примитивный уровень, и они не готовы учитывать того, что вы пришли с мужчиной. И это может разворачиваться в очень неприятную историю. Например, мужчина вышел, это истории жизни. Я много работаю с людьми, очень часто такие, какие-то вроде бы маленькие э, поступки, они потом разворачиваются в огромные скандалы и в испорченные отношения, когда э, мужчина вышел из зала, а приходит и видит, что его девушка уже разговаривает с другим мужчиной, а то и танцует. И это вызывает у него огромное раздражение скрытое. Как ему на это реагировать? Он должен э, сесть, а Потом мужчина подсаживается, и дальше разговор. И он должен либо ему руку пожимать, оказываться в такой ситуации, этого делать не хочется, либо раздражаться, сидеть, терпеть, либо конфликтовать, либо уходить. Уходить – это не очень хочется. Конфликтовать – ну тоже как-то не супер. Садиться и разговаривать дальше, продолжать. То есть любой выбор, тот, который... Мужчина ставится перед фактом да, в ситуации, когда любой выбор он не очень хороший. Поэтому я вот про это тоже хотела бы так чуть-чуть сказать. О ситуации таких может быть миллион – Просто помните, что для мужчины один из очень больших страхов – это страх того, что та женщина, которая рядом с ними, может э, неким образом, во-первых, заглядываться на других, во-вторых, другие мужчины могут проявлять какую-то активность, и он вдруг не сможет ее отстоять или защитить. И еще очень большой блок страхов – это так называемые интимные страхи. Я так использую дневной эфир, говорю интимные страхи. На самом деле это страхи, связанные с интимной жизнью, и у мужчин э, вообще очень много к этому претензий. Ведь если тело женщины в первую очередь оценивается по принципу привлекательности, то мужское тело оценивается по принципу функциональности. И очень много страхов, связанных с математическими параметрами. Мужчины часто оценивают свою сексуальность, какая она у них. И вот если мы хотим разрушить отношения, то самый простой способ — это каким-то образом говорить мужчине о том, что у него все не очень хорошо. Потому что этот страх очень большой. Если мужчина сталкивается с тем, что он не может быть условно говоря, самым лучшим для своей э, самой-самой любимой женщины, то у него формируется огромный комплекс, и тогда он может оторваться в других сферах. Как он может пытаться где-то компенсироваться, также он может и выражать раздражение, агрессию, недовольство, избегание э, внутри семейных отношений, внутри э, отношений в паре. И у нас много звонков. Э, э, Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
4: Э, Здравствуйте. Хотела поделиться своим страхом. Меня зовут Михаил, мне 31 э, год. У меня молодая достаточно семья. Ребенку три года. Я работаю, содержу семью. Один, жена занимается, соответственно, воспитанием ребенка. И страшно, что в один из прекрасных дней или со мной может что-то произойти. Я могу стать недееспособен, либо там э, э, умереть. Ну, в общем, это пугает. Пугает то, что в один из прекрасных, точнее
1: не прекрасных не очень да.
4: да как раз наоборот дней э, моя семья может остаться без поддержки и но ну, это вызывает определенные страхи.
1: Да, Михаил, этот страх, он очень жизненный, и он природой, на самом деле, как бы запрограммирован. Потому что если ребенку три года, это как раз тот возраст, когда, когда считается, что особенно до трех лет, эта женщина не может как бы, отделиться от своего ребенка, в природе считается, это так не считается, а, ну, так складывается. И мужчина должен как бы компенсировать, вот каким-то образом быть рядом. На самом деле, я могу вам только единственное, что сказать, что... Продолжение следует... Этот страх, он естественен для того человека, у которого очень много ответственности. Для себя надо понять, что главной ценностью является, являетесь вы сами. И сейчас вы рассматриваете себя, может быть, ваша ошибка, а может быть, не ошибка, а просто закономерность. Вы рассматриваете себя как некий ресурс для этой семьи. И вот когда вы начинаете рассматривать себя с этого фокуса, вы начинаете очень сильно переживать. Попробуйте все таки жить, не только жить для них, это очень важный контекст, но и жить для для самого себя. Но правда она такова, когда проводится статистика, мужчины, у которых есть дети, особенно маленькие дети, они становятся менее конфликтными, они меньше э, на улице вступают в какую-то конфронтацию с людьми, у них снижается средняя скорость движения на автомобиле, они меньше занимаются опасными видами спорта, потому что действительно, когда ответственный мужчина становится отцом, он понимает, что э, он э, должен быть здоров. Поэтому вот этот баланс, грань, да, быть здоровым для них и быть здоровым для себя, и получать удовольствие от жизни для себя, это то, что поможет компенсировать этот природный страх.
0: Москва слезам поверит с Орловой
1: Доброго вечера, в студии я Анета Орлова, психолог, и сегодня мы говорим о страхах настоящих мужчин и пытаемся посмотреть на всю эту ситуацию с другой стороны, может быть, пойти где-то там в разрез с общепринятыми стереотипами и, может быть, помочь разрешить очень многие семейные конфликты и сложности, иногда просто прослушав какую-то фразу, одну фразу, да, одна фраза может отозваться, очень многое может внутри самого человека дополниться и проявиться, и жизнь-то может измениться иногда даже от одной какой-то услышанной случайно в машине фразе. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И вот я сижу и думаю. То ли радиостанция «Маяк» это просто... Слушатели радиостанции «Маяк» это просто настоящие мужчины с таким высоким уровнем ответственности. Вообще такие прямо ну, замечательные. Я думаю, просто мечта женщины. То ли то то ли, я не знаю, то ли я ничего не понимаю, но вы видите, звонки. Мужчины звонят, и вот каждый звонок – это история. И посмотрите, как мужчины переживают и насколько много в этих звонках действительно настоящего, очень важного, сильного то, за что мужчин можно очень уважать. Итак, у нас много звонков. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня слышите? Да. А скажите, пожалуйста, вот э, у меня вопрос интимного
3: плана. У меня жена должна делать УЗИ матки. А? Вот, это будет делать мужчина. Угу. Потом она должна идти к мамологу, идти, там тоже мужчина. Угу. Я говорю ей, э, есть же женщины, которые это делают, все прекрасно. Мы любим друг друга, но она меня слышать не хочет, что я пойду делать мужчине все равно. Угу. Вот как-нибудь меня от нее отталкивают, вот это вот, понимаете? Ответьте а, мне, пожалуйста. Да. Как вопрос, вам можно обратиться?
1: Как вам можно обратиться? Александр, Александр скажите, пожалуйста, а, мне нужна дополнительная информация. Вы живете в городе, где ну, ну как бы большой выбор специалистов?
4: Ну да, город Череповец, большой город.
1: Угу. А, ее аргументация. Почему она хочет идти именно к этому врачу?
4: Ну потому что это хороший специалист.
1: Угу. А, у она не... мне да, у нее есть какие-то подозрения. Почему отправляют? Что у нее со здоровьем? Почему отправляют? Ну, у
3: нее что-то там по женски было, вот она операцию делала и просто что ее туда направлять. Угу. А
1: операцию кто делал?
3: А, женщина. Ж-
1: понятно. Вы а, знаете, вот как бы тут такой момент. Неоднозначный. Потому что мне слышится так, что у вашей жены есть какие-то определенные проблемы, потому что уже была операция. Вы, наверное, не очень в контекст, вот в этот, наверное, включаетесь. И я думаю, что это может ее обижать. Я не знаю, но ну, я как женщина это слушаю. То есть, человеку делали операцию. Соответственно, у нее есть проблемы. Отправляют на УЗИ матки, на УЗИ груди. То есть есть определенные, очень серьезные риски, если отправляют на такое исследование. Она декларирует это как то, что врач этот хороший, она ему доверяет. Здесь у меня дилемма. Первое это то, что, может быть, вы, как вам сказать, может быть, у него действительно переживания по поводу здоровья гораздо больше, нежели переживания по поводу вашего недовольства. А может быть, вы сейчас ведете себя немножко эгоистично в том контексте, что вы зациклились на, на половой принадлежности врача, а вероятность того, что она опирается сейчас вообще не на какую на половую принадлежность, а на квалификацию, потому что ситуация сложная, вот она как-то мне больше видится. А, опять же, я могу чего-то не знать. Если, мы предполож... Если предположить, что стоит 10 одинаковых врачей, 9 из них женщины, и 1 мужчина, и и она хочет пойти именно к мужчине и так вам декларирует, то мы можем говорить о том, что у нее огромная какая-то внутренняя обида, она пытается вам досадить. Если м- все-таки это мужчина э, хороший специалист, и она хочет пойти к нему, то это просто попытка получить лучший, э, ди- э, ну, лучшую помощь. Вот. Если там все-таки разный выбор, нет таких проблем, нет каких-то серьезных опасений, э, ну, тогда, мне кажется, просто ваша жена может выбрать женщину и в конце концов пойти, чтобы вас не тревожить. Здесь очень много факторов, поэтому я, к сожалению, не могу не могу вам стопроцентно что-то порекомендовать и как-то вас успокоить, и тем более, что у вас недостаточно информации. Вообще, это такой контекст, она сделала операцию по-женски, он очень размытый, потому что, ну, это может быть как очень поверхностная история, такая рядовая, а может быть и очень серьезная. Вот, Михаил, так что я вам желаю, чтобы ваша жена выздоровела, и уже не знаю, к мужчине она пойдет или к женщине, лучше, чтобы к женщине сходило чтобы вы не переживали, чтобы потом вы об этом забыли как страшным с ней, уж точно из-за мужчины-врача расстраиваться не надо. Потому что поверьте, врач это в первую очередь человек. И врач вообще не относится никак, я имею в виду с таким с интимным аспектом, к своим пациенткам. Это наоборот. Он смотрит на эту женщину исключительно как на больную, на того человека, который болен, которому нужно помочь. И это, наверное, самое главное. Вот. И я вам желаю всего самого хорошего. И у нас еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, Алло, здравствуйте. здравствуйте. Ой, у нас девочка прорвалась. Отлично. Да, да, девочка, да. наконец-то. Да. Здравствуйте, здравствуйте. А,
3: здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Меня, меня зовут Алсу, мне 50 лет. Так. Моему супругу тоже 50 лет. Вот последнее, с тринадцатого года я с своим мужем наблюдаю, что он очень боится старости, постареть. Но сейчас это стало выглядеть, даже уже, он стал себя вести даже неадекватно. Когда наша дочь была беременна, он сказал, если не дай бог, кто-нибудь меня назовет дедом, я этого человека просто уничтожу. Не дай бог. Вот он себя ведет, ты знаете, вот как подросток. Он в последнее время он даже более-то возлоблен. Он бесконечно качается в спортзале, принимает бесконечно всякие препараты, колет тестостерон, хотя там надо принимать курсом все это, да, а он это делает круглый год. Он великолепно выглядит, у него шикарные формы, вообще шикарные. Он вообще настоящий, во всем настоящий. Но вот его поведение в последнее время стало вообще, ну, вообще просто не дает никакому объяснению. На контакт не идет, на любой вопрос, что происходит, все время слышно только агрессии. Агрессии, какие-то вот, а почему ты так себя ведешь, что происходит, когда я ему задаю такой вопрос, Вот просто так. Ну, я говорю, просто так не бывает. Наверное, что-то случилось. У вас Нет, бывает. Вы в каком городе так. живете? Я живу в городе Ульяновске.
1: У вас есть там семейные психологи в вашем городе? Есть. Я, думаю, что есть.
3: Есть. я а? ходила к психологу. Я объясняла угу. психологу. Я думала сначала для себя, что, наверное, что-то произошло между нами, из наших отношениях. Угу. Но мне психолог сказал, это чувство страха. Он боится постареть.
1: Ну, Просто. смотрите, ну, как бы не всегда психолог может однозначно сказать, что это так и только так. Ваша информация, ваше чутье и ваша интуиция, она гораздо более близкая к истине, а психолог может только так вот, знаете, как вот попытаться отразить это все. Вот, мы сейчас уйдем на ненадолго, значит, мы уйдем на перерыв, и после я бы хотела бы вернуться к этой ситуации, потому что здесь есть о чем поговорить.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера, из студии я Анетта Орлова, психолог. Сегодня э, в передаче Москва слезам поверит на радио Маяк. Мы говорим о э, страхах мужчин, о тех мужчинах, которые действительно хотят быть настоящими мужчинами со всеми требованиями, обстоятельствами, обязательствами. И о том, чего все-таки боятся такие мужчины. Ведь мужчины не могут проявлять свои страхи. Есть запрет на мужскую экспрессивность. Экспрессивность но не на эмоциональность. Эмоциональность – это то, что человек чувствует, так экспрессивность – это то, как человек выражает то, что он чувствует. Мужчины чувствуют точно так же, как мы. Иногда внутри мужчины бушуют такие страсти, но он не может это выразить. И в тайниках мужского сердца есть место для таких страшков, страхов и страшилищно Просто они пытаются любой ценой не выдать этой информации. И очень часто компенсацией становится, в том числе всякого рода зависимости. И все то, чем мужчины свои страхи накормительно поить вот и будем надеяться что если мы как женщины а, сможем с этими страхами договориться на самом деле будет отдельная передача про страхи женщин вот и очень часто бывает так что у мужчины свои страхи у женщин свои страхи и вроде бы люди любят друг друга но почему-то страхи начинают биться друг с другом выстраиваются огромное количество защит взаимных претензий агрессий. на самом деле все банально каждый боится быть отверженным каждый боится быть униженным каждый боится утратить свое собственное я потерять свое пространство и в к сожалению, становятся разрушенные отношения. и Поэтому, наверное, иногда просто понятие, чего может бояться близкий человек, как не наступать на эти, на эти слабые зоны, иногда это может спасти семейную жизнь. Итак, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «МАЯК». И у нас... Много очень звонков. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
2: Меня зовут Валерий, и я вот боюсь своей девушке сделать предложение. Хоть мы живем уже 8 лет вместе, она до сих пор ждет.
1: То есть это красивая постановка, то есть она ждет до сих пор, а вы до сих пор боитесь?
2: Ну, я не знаю, боюсь или что...
1: А что? Мне что такое самое сказать. страшное? Что самое такое, что вас тревожит? Будем так говорить. О чем вы беспокоитесь? Вот. А почему не делаете этого предложения?
0: Я
2: сам бы хотел об этом разобраться. Не могу понять причины. Все как бы устраивает. Живем вместе, все хорошо, прекрасные отношения. Ничего ну, не хуже, чем 8 лет назад, когда мы только познакомились. Ну, почему-то вот так-то не делается предложение.
1: Не делается предложение. То есть концепция интересная, потому что звучит «не делается предложение» и и, и получается так, что как будто вы ответственность самого себя снимаете на какие-то внешние обстоятельства. Как-то само по себе не делается. То есть вы, давайте попробуем разобраться, вы все-таки не хотите делать предложение. Я правильно это слышу? Или не решаетесь его делать?
2: Я скорее не решаюсь. Да и вообще считаю, что как-то это мне не нужно
1: ну, все-таки вам не, вам не нужно по большому счету. А что это за большой счет? Это имущество совместное? Это последствия обязательства?
2: Нет, нет ничего такого нет совершенно. А что? Не знаю, наверное, боязнь, может быть, взять ответственность за какую то будущем Верность. Семьи, возможно. Хотя, с другой стороны, 8 лет живем вместе, та же самая семья только не расписано официально? Нет,
1: не та же самая. Знаете, статистика, она неуклонна. Когда мужчин спрашивают, которые находятся в неофициальном браке, женаты или нет, они подавляющем большинстве говорят, что они не женаты. Когда такой же вопрос задается женщинам, они почему-то подавляющем большинстве говорят, что они замужем. И вот, это так. И знаете... Ну,
2: значит, моей это не касается. Она всем говорит, что не женат
1: а отлично, она не умница. Замужем. Вот видите, она молодец. И знаете, интересный момент, когда проводились исследования по поводу того, почему все-таки мужчина не женится. И вы, кстати говоря, живете на какой территории? Ваше жилье – это ваша территория, территория жены или общая? Общая. Общее. Это вы снимаете или это ваше? Да, да, снимаю. Вы снимаете? Ну вот, сейчас я вас немножко расстрою. Значит, в неофициальных браках почему-то чаще всего проживание идет либо на территории женщины, либо в съемных квартирах. Вот. А в официальных браках почему-то в большей степени на территории либо мужа, либо совместного имущества, уже вот в плане владения. Считается, что мужчина где-то бессознательно. Это большие исследования, это не про вас, это про статистику. Uh-huh. Ни в коем случае не про вас конкретно, а вот общая статистика, когда мужчин спрашивали, почему, да что позволяет неофициальный брак, они говорили о том, что все-таки нет той доли ответственности за верность, то есть он может сделать еще выбор какой-то, если вдруг чувства пройдут, вот, и в меньшей степени он материально ответственен за эту женщину. Я не знаю про вас ничего, я просто вот говорю про статистику. Какие-то есть переживания за будущее, есть некие сомнения, и, наверное, это хорошо, что если есть сомнения, вы это предложение не делаете». Вот я так думаю, потому что хуже нет, когда человек делает из-под палки какое-то предложение, но риски тоже есть. В какой-то момент она может почувствовать, что нет перспективы. И вот тут тоже кто-то может сделать вперед вас. Это, Это ваш выбор. Вот этот выбор, потому что человек на протяжении жизни все время должен совершать выбор. А это сложное дело, потому что выбор подразумевает ответственность за его последствия. Чем свободнее человек, мы же очень часто стремимся к свободе, но чем свободнее человек, тем чаще он совершает этот выбор и э, ответственность вся на нем. Поэтому не делать предложение ⁇ это тоже выбор. Вот, делать его ⁇ тоже выбор. Э, все зависит от того, э, насколько... Вы сами чувствуете внутром, в общем, ваш этот человек или нет. А все остальное – это вторично. Все эти условности и уж точно ответственность – это все таки добровольно взятые обязательства. Потому что когда частенько бывает так, что женщина вынуждает мужчину сделать предложение всякого рода попытками для того, чтобы все таки он женился, а потом она приходит и жалуется на низкое качество семейной жизни. И всегда в этот момент хочется сказать, что так жалко девочек, девушек, которые вот Выбрали человека, муж, он не готов, но так хочется этой идеальной картины семьи. А потом получается, что он-то ответственность то не взял. Ему обязательство навязали. А обязательство и ответственность — это разные вещи. Вот, наверное, так. И у нас э, есть звонки. Добрый -добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Анетта. Ну, как сказать, начну с самого начала... В одиннадцать лет у меня умер отец Я остался, так сказать, на маме Мама у меня очень ответственный и серьезный человек Она, так сказать, залила на свои плечи обязанности и матери отца Вот, это, так сказать, по детству Теперь, теперь я вырос, я женился У меня замечательная жена Я слушаю вашу передачу и понимаю, сколько она замечательная <с Вот Отлично У меня есть ребенок один, ему три года И, собственно говоря, вопрос в чем? Моя жена хочет и мотивирует меня ко второму ребенку, а я, к сожалению, переживаю, что не справлюсь с этой ответственностью и не смогу прокормить уже, так так сказать, увеличенную семью, увеличившуюся.
1: Да, наверное, вы знаете как, (свы) Это, это абсолютно нормальный страх, тем более, что вообще сейчас очень много переживаний по поводу материального такого контекста. Но э, попробуйте э, представить, что у вас э, ну, есть работа, и вы сможете прокормить вот этого ну, человека, который уже где-то там, он рядом, и он должен прийти в этот мир, и уже ваша супруга э, прямо очень его ждет, Наверное, они уже даже в контакте в каком-то эмоциональном находятся. Если убрать материальный контекст, хотели бы вы, чтобы у вас был второй ребенок? Да. Хотел бы. Готовы ли вы его любить и быть для него папой?
2: Я его практически уже люблю, то есть моя жена настолько в теме, что у нас уже есть какое-то такое некое существо, которое уже определенно точно появится через определенный какой-то там, ну, неопределенный, конечно, срок... Вот, и уже какие-то взаимоотношения у меня с ним есть ну, не знаю, на каком-то таком далеком уровне.
1: Уже скоро будет, даже я это ощущаю. Поэтому, пожалуйста, куда-нибудь там свои страхи отправьте в отпуск на какое-то время, пусть они там страшатся сами, про то, что вы не прокормите. Бог никого никогда не оставлял. Поэтому, если вы хотите этого ребенка, свое право быть. Этот ребенок уже практически получил, так что теперь все зависит от вас. Я вам желаю большого счастья, всего самого-самого хорошего. Когда вот ребенок родится, вы обязательно мне напишите об этом. Это будет очень хороший для меня такой счастливый момент. Вот. И э, у нас звонки. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я вас слушаю. Здравствуйте.
2: Да, Александр зовут 30 лет. Практически как бы ситуация такая, что живем с женой. Ну, как бы, год, получается, уже в браке с законом, а так вообще, как бы, четыре года. И, как бы, сколько ни пробовали, не получается завести ребенка. То есть, как бы, страх, наверное, заключается в том, что не смогу э, своими, как бы, силами завести ребенка. По крайней мере, по диагнозам врачей говорят, что только, как бы, искусственное оплодотворение как по-другому.
1: <связывая> угу. Ну, вы знаете, <связывая> вы знаете, в данном случае, если мы говорим про такой страх, да, это действительно есть определенная реальная ситуация. То есть у вас не психологическая, да, такая <связывая> ситуация, <связывая> то есть есть определенная. <связывая> то,
2: что как бы, просто хочется очень сильно детей, а ничего не уходит. Причем это уже не первый такой опыт. То есть, как бы <связывая> до этого были женщины и детей не было. <связывая> Поэтому, как бы и вопрос был либо <связывая> во мне, что это не так, либо с женщиной. Как бы у меня жена проверилась, у меня все нормально. У меня как раз сказали наоборот, что, скорее всего, в детстве была какая-то ну, болезнь, Свинка. которая на это сильно повлияла. Угу.
1: Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, у вас э, отношения с вашими родителями хорошие? Хорошая. Хорошая. Вы знаете, мне кажется, что вот это переживание, этот страх, он достаточно адекватный. Я понимаю, что действительно есть проблемы, есть ситуация, которая пугает и устрашает. Но единственное, что могу сказать, сегодня такое количество способов для для того, чтобы разрешить этот сложный момент. Бояться не надо, тратьте силы на того, чтобы преодолеть. Просто делайте шаги.
0: Москва слезам. Поверит с Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера. В студии я Анетта Орлова и в передаче «Москва слезам поверит" на радио «Маяк» мы обсуждаем тему страхов, э, те страхов, которые испытывают настоящие мужчины. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И вот уже э, после рекламы меня тут осенило, что э, до э, новостей у нас был звонок от девушки из Ульяновска, которая рассказала, Алсу ее звали, о том, что она рассказала, что ее муж, которому 50 лет, ей тоже 50 лет, стал в последнее время очень бояться старости, очень бояться болезней, не вылезает из эм, спортзала, занимается тем, что принимает тестостерон и все остальное, все отсюда вытекающие последствия. Еще она озвучила, что такое ощущение, что он впадает в детство, и она очень боится, что он э, как бы вот, в общем, очень боится старости. Дальше э, порекомендовала сходить к психологу семейного в рамках э, Ульяновска. Но э, попытка такого похода была. Э, психолог сказал, что это страх старости или страх смерти. Э, но ну, что-то такое. Действительно, это точно совершенно... Э, какие-то моменты такие есть. Но еще есть еще один очень важный страх, который, мне кажется, э, мне надо Алсу вам об этом сказать, э, потому что вот этот возраст вообще очень сложный. Значит, по всей видимости, ваш мужчина, о котором вы говорили, очень мужественный, очень сексуальный, очень такой красивый и все остальное, вот, он входит в такой непростой период. Как говорил мой учитель, потрясающий Bye. <laughs> психотерапевт, сексопатолог Сергей Тихонович Агарков, к сожалению, он ушел из жизни, доктор медицинских наук, он говорил, что когда мужчина входит в эволюционный период, вот, когда он начинает ощущать, что его прежние функции физические, так будем говорить, у нас дневной эфир, начинают понемножку сдавать, то есть угасать, то мужчина испытывает очень большую тревогу. В первую очередь он испытывает тревогу за то, что он, он да, меняется его как бы, положение в этом мире, у него возникают некие претензии к собственной э, интимной сфере. Причем иногда даже э, жена может этого не замечать. Это это, это замечается сам мужчина. Для него это становится очень большой проблемой. И он начинает вступать в такую в борьбу за то, чтобы ну да э, дольше сохранять свое мужское здоровье. И надо сказать, что чем больше сейчас культ, да, если раньше был культ внешности только у женщин, э, и, впрочем, мужчины могли немножко, хотя бы в этом отдыхать, то в последнее время у нас безумно развивается, в том числе и культ мужской красоты культ мужской подтянутости. И добавим сюда еще и культ физической силы, добавим сюда еще и аспекты, связанные с интимностью. И этот возраст очень сложный. Что самое неприятное для жен в этом возрасте. Дело в том, что действительно одной из форм защиты в этом возрасте, когда он начинает ощущать, что, к сожалению, да, расцвет позади, он... это впадание в детство. Но это я шучу, конечно. Это не то впадание в детство, которое говорит о маразме, но это некая регрессия. То есть он действительно старается молодиться, причем всеми возможными способами. И, наверное, самая большая опасность, что один из способов регрессии для мужчины, для того, чтобы компенсировать свой возраст, это найти очень молодую женщину. Очень часто такие попытки совершаются. В первую очередь для чего? Или другую женщину? Для того, чтобы вновь почувствовать себя таким подтянутым, сильным и молодым. Это я не про вашу историю. Я вам сейчас говорю про глобальную такую историю, про то, что этот период очень сложный. Женщины начинают себя э, корить, начинают говорить, вот он завел женщину, потому что я плохая, потому что я то делал не так, потому что они достаточно красивые, потому что я... И начинают такое количество претензий предъявлять себе, под грузом всех этих претензий им становится тяжело. Муж начинает тоже ей предъявлять претензии. Как же так? Ему же самому страшно, что вот э, уже все не так, как было. И он начинает ее нагружать дополнительными смыслами. Ты не такая ты мне не нравишься, отстань и так далее. И вот э, в этом контексте э, ну, очень часто, что мужская измена в этом возрасте, она связана только с попыткой отставить самого себя и компенсировать э, вот эти, именно эти собственные э, страхи. Э, поэтому, если даже вдруг у кого-то где-то такое происходит, нужно для себя спокойно относиться к этому контексту и понимать, что это попытка у мужчин отстоять свой мужской образ в собственных глазах прежнего стимула в виде женщины, с которой он прожил 20 лет, уже недостаточно или 30, и он пытается использовать все возможные внешние объекты, чтобы продлить свое мужское здоровье. Статистика, она печально, также говорил Сергей Тихонович Агарков. Какой-то процент мужчин молодеет с новыми женами, а какой-то процент и больший процент, к сожалению, уходит из жизни раньше, стараясь соответствовать молодому темпераменту. И у нас еще звоночек, и, наверное, я думаю, 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 мы успеем его взять. Добрый э, вечер.
6: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте, я вас слушаю.
6: Я хотела рассказать историю своего брака. Мы с мужем встретились в достаточно взрослом возрасте, нам было по 28 лет, это не первые были отношения. И через полтора года совместной жизни так получилось, что я забеременела. Я, конечно же, сказала об этом тогда еще не моему мужу, предоставив ему полную свободу и ничего от него не требуя. Я понимала, что этот ребенок для меня желанный. А через какое-то очень продолжительное время он, конечно же, сделал мне предложение. И когда я его потом спросила, ну а почему же ты вдруг решил? Он сказал, а единственным минусом против э, делания предложения было мое естественное нежелание просто жениться. Все остальное были сплошные плюсы. Так вот я хочу мужчинам сказать, не бойтесь этого.
1: Тоже хороший ну, вот, совет. И
6: всё, да? Вот такая история. Спасибо
1: вам большое. Скажите, пожалуйста, вы сейчас в браке?
6: А, к сожалению, мой муж ушел из жизни, Ой, да, моя я светлую память рассю любимых детей, которых я родила от него.
1: Но этот брак счастливый был, правильно?
6: Безспорно. те шесть да. лет, которые мы прожили да. я вспоминаю просто каждый день, и все мои знакомые друзья говорят, что а многие дня такого
1: счастья не испытали это правда иногда год проведенный с человеком может стоить всей жизни проведенной э, не так э, и мне хотелось бы вам пожелать чтобы ваши дети компенсировали все то что может быть э, э, так вот чем пришлось расстаться. Я вам желаю всего самого хорошего и приятной, э, приятной пятницы. И мне хочется сказать, что эта тема, как бы она отозвалась, к сожалению, я не могу взять все звонки и ответить на все письма, и смс, просто их очень много, но мне кажется, что тема страхов, она всегда актуальна, потому что ну, о ней не всегда комфортно говорить, и не каждый человек может дойти до психолога, конечно, если есть такая возможность обсудить именно тот страх, который у тебя, и почему он возник, и как от него избавиться, но не все это могут, поэтому... Мне кажется, эта тема очень актуальная И я хочу сказать, что у нас, девочек, тоже много страхов Поэтому в одну из следующих передач Мы обязательно поговорим на тему женских страхов И очень много страхов, связанных с внешностью, с молодостью То же самое, такие же страхи Кстати, мы не проговорили сегодня про страх отказа Который у мужчин очень сильен Потому что мужчина часто вынужден делать первый шаг И если вдруг будет отказ, это тоже удар по самолюбию Ну, Все страхи не охватить я хочу сказать, что девочки, отправляйте свои истории, вопросы. У нас есть форма обратной связи на сайте маяк в радиомаяк.ру. И мне хочется всем, всем, всем пожелать приятного вечера. Сказать, что пусть все наши страхи будут очень маленькими страшками, они, они нужны нам для того, чтобы мы чувствовали, что наша жизнь полна ценного. Будьте счастливы.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.